0: La défi, ou finance décentralisée, a le vent en poupe. Avec tous ces systèmes qui permettent d'emprunter et toucher des intérêts en crypto, qui sont en plus non-custodial, permissionless et sans KYC, difficile de ne pas adhérer au concept. Mais qu'adviendrait-il de cet univers si les régulateurs venaient à le perturber avec des obligations légales Les gens resteraient-ils sur ces plateformes pour la transparence, l'auditabilité par exemple Je me demande bien. C'est parti pour un 127 e JT du coin Au programme de ce journal, quelques titres relatifs à la finance décentralisée, ainsi qu'un point sur cette fameuse affaire Wirecard. Avant d'attaquer ça, je tenais à vous dire qu'hier, j'ai sorti une première vidéo sur OKEX. Dans celle-ci, j'explore l'interface de la plateforme et je teste le spot trading. Si vous avez quelques conversions d'une crypto vers une autre à faire, sachez qu'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser sur cette vidéo. En effet, si vous vous inscrivez via notre lien et que vous faites un dépôt de minimum 100$, dollars, vous recevrez une carte cadeau de 50$ dollars sur les frais, ce qui du coup ne vous fait pas payer de commission sur vos premières dizaines de milliers d'euros de volume. Ah, et aussi vous recevrez de 1 à 10$ dollars juste en vous inscrivant via le lien en passant le KYC basique. Ça prend quelques secondes. Je laisse une fiche vers la vidéo en haut à droite de l'écran, ainsi qu'un lien d'inscription dans la description pour ceux qui sont intéressés. Enfin, la levée de fonds pour le wallet de Engrave approche de son terme. L'objectif de levée a été explosé, félicitations à eux. Il ne reste plus que 5 jours pour commander ce wallet sérieux, sérieux à moitié prix. Enfin, presque moitié prix. Il faut un peu voir le Engrave Zero comme la Bentley des wallets crypto. Le wallet a un coût, mais il a aussi des capacités. Il est 100% hors ligne, il fonctionne de façon déconnectée, il a un écran tactile qui est large, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales. Et là, je ne donne que quelques caractéristiques. Vraiment, cet appareil 100% made in Belgium a des chances de vous séduire. Je vous invite à consulter le lien dans la description pour en savoir plus. Allez, la finance décentralisée, ou la défi. Je vais utiliser les deux termes dans la vidéo. Cette semaine, ainsi que sur les semaines qui précèdent, on a assisté à l'envolée des prix des jetons des projets de finance décentralisée. Aave, ou Aave, par exemple, a dépassé de loin la barre des 100 millions de dollars de capitalisation. C'est un protocole d'emprunt et d'épargne décentralisé qui a été lancé en janvier 2020. Les flash loans, ce sont des emprunts dont la durée de vie est restreinte à une seule transaction. Vous pouvez emprunter des fonds sans mettre de collatéral, les utiliser et rembourser votre prêt avec ses intérêts en une seule transaction sur Ethereum. C'est assez particulier. On utilise ces flash loans sur des transactions dont l'issue est certaine, dont l'issue permettra à coup sûr de rembourser le montant emprunté initialement. Principalement pour de l'arbitrage. On va prendre un exemple. Bitcoin se vend à 8000$ sur un exchange et à 9000$ sur un autre. Les deux exchanges sont liquides, très bien. Vous pouvez programmer une transaction à plusieurs étapes où initialement on a l'achat d'un bitcoin à 8000$ sur la plateforme A, puis la revente de ce bitcoin pour 9000$ sur la plateforme B. Le flash loan va être accordé et il va s'auto-rembourser sur les profits générés par cette action d'arbitrage et récupérera ses petits intérêts au passage. Vous pouvez aussi utiliser les flash loans pour refinancer une dette. Vous avez, disons, un prêt sur Compound avec 10% d'intérêt. Mais vous voyez que sur un autre protocole, il y a le même genre de prêt avec 5% d'intérêt. Vous vous dites « mince, j'ai pas pris le bon crédit ». Pas de souci, vous pouvez rembourser votre crédit avec le Flash Loan et en prendre un nouveau avec le taux de 5%. Il suffit juste de programmer une transaction qui tient la route. Le concept est intéressant, il faut le reconnaître. Mais je tenais à vous le rappeler, j'en avais parlé dans un précédent JT, c'est aussi à l'aide de ces flash loans que le protocole de finances décentralisée BZX s'est fait, B... uh, fait fracasser. On peut vraiment faire plein de trucs cool avec ces flash loans, mais prudence tout de même, la défi n'en est qu'à ses débuts, et il y a toujours des chances que de nouvelles failles soient exploitées par des acteurs malveillants. C'est propre à tous les systèmes émergents, c'est d'arnaque en arnaque et de hack en hack que l'on construit l'économie, que l'on apporte la que les choses s'améliorent, euh, deviennent plus fiables. Voilà. Je continue avec Compound qui a fait parler de lui cette semaine. Compound a une offre similaire à celle d'ave ou Aave, le protocole qu'on a vu précédemment. Ils ont lancé la distribution de leur token de gouvernance le 15 juin et par capitalisation, ce protocole de finances décentralisée est venu se placer au-dessus du leader historique qui est MakerDAO. On parle de plus de 800 millions de dollars de capitalisation à l'heure actuelle. Le jeton s'échange à plus de 300 dollars pièce. Et désormais, les emprunteurs, comme les prêteurs, génèrent des jetons comp. Ce lancement réussi s'est accompagné de la multiplication par deux de la quantité de fonds engagés sur le protocole. Mais je vous parlais juste avant des vulnérabilités liées au jeune âge de la finance décentralisée. Vu qu'on gagne des jetons compound en empruntant, il y a des petits malins qui se sont mis à déposer des USDC en collatéral pour emprunter de l'USDT. Afin d'ensuite échanger ces USDT sur un autre protocole de finances décentralisées contre de l'USDC et de nouveau déposer ces USDC comme collatéral et obtenir un nouvel emprunt et donc générer plus de compound. Vous pouvez répéter la manipulation jusque 30 fois et générer en fait du compound à, à levier et à abuser du système. Fallait y penser. Est-ce que Compound va continuer sa folle ascension du coin market cap ou connaître un crash brutal à l'image de Matic Network en début d'année? Les paris sont ouverts. Bref, le monde de la finance décentralisée est en pleine effervescence et il est légitime de se demander si nous n'assistons pas à une bulle spéculative. Les capitalisations des projets Défi ont surperformé, et le nombre de tokens de finances décentralisées a aussi explosé. On assiste à une révolution indéniable, je pense. Je veux dire, tout le monde peut créer son actif financier à moindre coût depuis son salon, et fueler sa propre économie. Mais il est clair que cette croissance divise. On a ceux qui y voient une bulle spéculative, et ceux qui voient la défi comme un outil primordial, indispensable pour l'adoption générale, des crypto-monnaies. Quel est votre camp Je vous attends en commentaire. Allez, on passe à l'affaire épicée de la semaine, c'est Wirecard. Pour faire simple, Wirecard, c'est un géant allemand des services de paiement. On parle d'une entreprise avec plus de 5000 employés. Il propose des services de gestion de risque et produisent des cartes de débit et de crédit pour de nombreux clients. Attention à la chute, l'entreprise n'a pas pu faire valider son bilan annuel à cause d'un trou de plus de 2 milliards d'euros dans ses finances. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À travers un communiqué de presse, la société a indiqué que la publication de son bilan financier de 2019 allait être reportée pour cause de soupçons sur les soldes présentés. Suite à cette annonce, l'action de Wirecard a vu sa valeur divisée par 4. Mais pourquoi cette news a eu un fort écho dans la cryptosphère bien Tout simplement parce que pas mal d'entreprises du secteur sont servies par Wirecard. La société émet les cartes de Tenix, de Wirex pour la région Asie, celle de CryptoPay, mais aussi celle de Crypto.com. Et vu que Crypto.com fait le buzz en ce moment, il était évidemment astucieux pour la plupart des médias de lier cette affaire de fraude à la marque Crypto.com, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien direct. Ce n'est pas Crypto.com qui a des soucis de comptabilité. Il y a eu des titres pleins d'émotions, du style « Scandale chez Wirecard, vos bitcoins et vos euros chez Crypto.com ne sont plus en sécurité », des trucs du genre, etc. Ce qui n'a clairement pas plu au PDG du groupe Crypto.com qui a tenu à réagir à tout ça. Il a dit, je vais prendre la partie la plus intéressante, « Bon, Les cartes de débit émises par Wirecard pour Crypto.com sont entièrement préfinancées. Ces fonds sont détenus par un établissement de l'IMI réglementé par la FCI britannique sur des comptes clients distincts. La FCA, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. Les fonds en euros, en fiat, sont détenus dans une autre banque, pas par Wirecard, comme l'exige la FCA. D'autre part, Chris Marsalek a souhaité rappeler dans un second tweet que tous les cryptoactifs détenus par crypto.com n'ont aucun lien avec l'avenir de Wirecard. Pour plus de clarté, je cite, il a dit Wirecard n'a la garde d'aucune des cryptos détenues par crypto.com. Et tout ça, en fait, ça s'applique à toutes les néobanques et fournisseurs de services crypto travaillant avec Wirecard. Il n'y a donc pas de risque sur les crypto-monnaies stockées sur Crypto.com, ni dans l'immédiat de risque sur le fonctionnement des cartes de débit émises par Wirecard. Pour Wirecard, d'ailleurs, il est bien trop tôt pour dire quelles conséquences sera ce trou dans le bilan, d'autant plus qu'on n'en connaît même pas l'origine exacte. Bref, on a clairement affaire à une histoire compliquée, mais vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant de ces futures évolutions. Dernier titre, 295 595 bitcoins ont disparu des exchanges en 2020. Cette tendance à retirer des bitcoins des plateformes d'échange se maintient. Les gens retirent leurs fonds et c'est un rapport de note qui relève ce phénomène. On peut observer que moins il y a de bitcoins, plus la valeur de l'actif augmente. Alors non, il n'y aura pas de pénurie de bitcoins sur les places d'échange tant que le prix peut toujours monter bien sûr. Et cette disparition progressive des bitcoins peut aussi s'expliquer par l'importance croissante des produits dérivés sur le marché. Et oui, il y a de plus en plus de gens qui spéculent avec des effets de levier pour ne pas conserver d'énormes quantités de crypto sur les exchanges. Je ne peux que souhaiter que ce graphique suggère une accumulation de bitcoin des institutionnels eux-mêmes convaincus par un futur bull run. mais bon, avec la fragilité des marchés boursiers traditionnels et l'incertitude planante sur l'évolution de la crise Covid, je reste à moitié enthousiaste. Voilà, on en arrive à la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez la description qui contient tous les liens dont vous avez besoin et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne ou à laisser un like, un commentaire, un avis, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une excellente semaine, surtout ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous.